0: Yo creo que es algo que de cierta forma está en muchos de nosotros no el, el querer expresar ideas el querer hacerlas de manera escrita ¿Por qué? una porque sabemos que tiene algo de terapéutico no tiene algo de terapéutico el escribir yo creo que los que están aquí que al menos ya han dado algunos primeros pasitos se han dado cuenta que el escribir tiene un cierto efecto terapéutico ¿no? pero luego está también la otra parte que es tú puedes hacer videos en youtube Puedes hacer videos en TikTok, puedes hacer videos en Instagram, pero quiero hacerte una pregunta. ¿A quién ves con más autoridad? ¿A alguien que tiene 100 blogs publicados sobre un tema en específico o que tiene un libro publicado o a alguien que tiene 100 videos en YouTube publicados? ¿Quién en tu inconsciente tiene más autoridad sobre ese tema? Entonces, en, en, en nuestra cultura, siendo que es un sesgo, Honestamente, porque eso no significa que la persona que hace los videos tiene menos conocimiento que quien escribe, pero seguimos teniendo este sesgo, y que es un sesgo que yo creo que va a permanecer todavía durante muchísimos años entre nosotros, en donde quien escribe o quien tiene la habilidad de poner sus ideas en palabras y aterrizarlas y sintetizarlas para transmitirlas, tiene un cierto nivel de autoridad. Y yo creo que de ahí es de donde viene esto de algunos de nosotros tenemos esa aspiración a escribir. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, decimos, a ver, la neta, no me he lanzado porque no soy un escritor nato. ¿Alguien se siente identificado? Yo levanto la mano por aquí. ¿No? Ok. Qué padre que hay quien sí se siente identificado como escritor nato. Entonces, con lo que les voy a compartir hoy, la van a reventar durísimo. Pero lo que les quiero decir es que, y aquí se conecta con lo que decía Mike, y, y cuando lo dijo Mike, se me hizo curioso. Porque yo no me considero un escritor nato. Yo soy ingeniero, soy ingeniero en electrónica automatización, tengo un MBA en, en marketing e innovación, pero yo trabajaba en la industria automotriz, aeroespacial, militar. Nada que ver con la escritura, incluso yo creía que ni siquiera tenía creatividad. No, yo decía, no, pues, los ingenieros, Dios no nos dio creatividad, ¿verdad? nos dio la habilidad numérica y análisis y todo lo que tú quieras, pero no la habilidad para escribir. Entonces, esto de que necesitas tener la habilidad nata es falso. Y yo digo en este sentido, por eso lo conectaba con lo de Mike Yo soy un ex escritor experimental Y me dio risa lo que, dijo, lo que dijo Mike Porque literal, cuando estaba escribiendo lo que iba a compartir con ustedes hoy Cuando yo escribí en mi libreta, así lo puse Soy un escritor experimental Tal cual Ahora, ¿por qué me agarro de LinkedIn? ¿Por qué me agarro de plataformas como Twitter? Porque son los grandes medios para experimentar con nuestras ideas ¿Qué pasa? Cuando tú escribes un libro, ¿cuánto tiempo te toma escribir un libro? Cuando tú escribes un newsletter, te toma menos tiempo tal vez. Cuando escribes un blog, tal vez te toma menos tiempo. Pero, ¿cuánto te toma escribir una idea en Twitter? Bien aterrizada, sintetizada. verdad? Un 1%, un 3%, un 5%. Y de la misma forma, estás pudiendo transmitir tus ideas de forma escrita. Aquí es donde les quiero empezar a revelar el secreto que está detrás y que mucha gente veo que todavía no alcanza a darse cuenta de del poder que está actualmente en las redes sociales para los escritores en potencia y estamos hablando de escritores de ficción y de no ficción, ¿eh? aquí no estamos hablando de un tipo de escritores en específico, estamos hablando de escritores de ficción y de no ficción y les quiero compartir así nada más este que de hecho ahorita acá en, en, en cámara atrás platicábamos, le contaba cómo había, yo tengo un proyecto con mi esposa en donde empezamos con un podcast hace dos años y medio aproximadamente donde hablamos sobre relaciones. Eh, es para novios, no No se me asusten, yo sé que van a decir, ¿tú qué le vas a decir a alguien? No, aquí a lo mejor, ¿tú qué me vas a decir a mí que tengo este, X cantidad de años de, de casado? Es para novios. ¿Pero qué sucedió? Me empecé a dar cuenta que los novios hacía, no se hacían ciertas preguntas, de las más básicas. ¿eh? Preguntas como, oye, ¿cuándo vamos a tener hijos? Oye, ¿quién va a manejar las finanzas? ¿O cómo vamos a administrarnos con las finanzas? No voy a entrar más a detalles. El punto que quiero que vean aquí es, aquí hice un escrito de aproximadamente unas 1.300 y cacho de palabras, que equivale como a dos páginas de un libro, más o menos. Estuvo enfrente de más de un millón de personas. Estuvo enfrente de más de un millón de personas, tuvo más de 21.000 likes, más de 5.000 personas le dieron compartir. ¿Qué les quiero, qué les quiero decir con esto? ¿De qué forma puede uno transmitir sus ideas, hacer propuestas de forma escrita en un libro y alcanzar ese exposure? ¿Existe alguna forma? Yo no la he descubierto todavía. Si alguien la conoce, me dice por favor después de que terminemos la plática. ¿no? Ahora sí vamos a entrar a las, a las tres técnicas. Lo que quería era empezar como emocionarlos para que vayan diciendo, órale, y ahora sí pongamos atención a las tres técnicas que les quiero compartir el día de hoy son técnicas muy básicas que la idea es que después de que hoy se las comparta puedan fácilmente aplicarlas hoy mismo en la noche o mañana en la mañana ya sea en Twitter o ya sea en LinkedIn la primera técnica este, los americanos la llaman skimmability. en español no he encontrado algo que me guste como suene pero es cómo hacer para que tu lector pueda fluir a través de tu escrito sin tener que leer todo lo que tú estás escribiendo ¿Cómo hacerle para que tú, como escritor, le estés diciendo a tu lector, te acomode la información de tal forma que sepas que respeto tanto tu tiempo que no es necesario que leas todo mi contenido para que te lleves el valor o para que descubras si realmente lo que escribes es para ti? Entonces, fíjense las diferencias de cómo esto que está escrito ahora a su izquierda, mi derecha, contra lo que está escrito al otro lado. Es exactamente lo mismo. Dime qué te da más ganas de leer. La derecha. Bueno, yo, yo dije, ¿cómo la derecha? <ríe> sí, tú, de, tú derecha, tú derecha. Y dije, ya, cancélame, cancélame. ¿no? <ríe> o sea, muy distinto, ¿no? Muy distinto. La gente, si tú logras hacer, y ahorita vamos a hablar de los ganchos, si tú logras hacer un buen gancho, tienes a la gente en tu mano para que lea toda la idea que tienes desarrollada. Y fue exactamente lo que hice con el hilo que les mostré ahorita. Era un hilo en Twitter, de 1,300 y cacho de palabras, que en total en tweet el, el Twitter era de un hilo como de... 22, 22 tweets en hilo que la gente se aventó y que tanta gente lo agregó a su porque te parece cuando gente lo guarda en sus listas, los DMs infinitos y lo más interesante de eso y que se me andaba pasando compartirles es que hice un experimento. Gracias, Mike. Hice un experimento. Al final de ese hilo puse y la verdad no son 10 preguntas porque no es sé si lo alcanzaron a leer, pero eran 10 preguntas para los novios antes de casarse. No son 10 preguntas. Son 22 y las estoy escribiendo en un libro. Si te interesa, respóndeme este mensaje y cuando lo lance, serás de los primeros que sepas cuando lo lance. Y te lo voy a regalar, te voy a regalar una copia digital. Montones, no, no me acuerdo ni cuánta gente respondió. ¿no? ¿Qué sucede? Ya tienes gente interesada en tu libro que todavía ni lanzas. ¿Tú crees que yo ya tenía 22 preguntas preparadas? Aunque ser es cierto no las tenía preparadas tenía la noción de ellas sabía que podía sacar fácilmente 22 preguntas y hasta más no tenía el concepto del libro como tal pero quería probar una idea que la gente se podía interesar en mis ideas en mis escritos como con un concepto de lean empiezo con una idea la desarrollo una idea más grande que me tome más tiempo y más esfuerzo y después la desarrollo una idea más grande con todavía más esfuerzo y que a lo mejor hasta voy a poder monetizar validando la idea Valió el mercado, ya tengo lectores desde antes de que empiece a escribir mi libro. ¿Vale? Ese es el schemability. Este es otro ejemplo. Lo que tú quieres hacer es que tu lector pueda recorrer lo que tú estás escribiendo y que pueda leer los puntos de lo que tú tienes por decirle y que él pueda decidir si te quiere leer o no. Y, no, y que no sea necesario meterte un chunk lleno de párrafo tras párrafo tras párrafo, tras párrafo, tras párrafo para descubrir si realmente lo que tienes por decir es interesante. Es, lo que, es más, ¿quién lo hace? ¿Quién ha hecho esto? Entra a un blog, lo recorre, hace el scroll hasta el final, lee los subtítulos y después dices, basura. O dices, oye, está bueno, ¿no? Y te lo brincas. Todos hacemos eso ya, ¿no? Estamos en la era digital. O sea, esa es una de las grandes diferencias entre la escritura análoga y la escritura digital. Ahora, ¿cómo crear ganchos de interés? Y aquí están algunos, algunos rapiditos, este, sobre cómo generar, generar ganchos de interés. A ver, gente, está bien, quieren escribir, pero no quieran parecer inteligentes. A nadie nos caía bien, el, y perdón si hay alguien aquí, el niño del salón de clases que siempre le respondía a la maestra para parecer al inteligente. Perdón si alguien de aquí era ese niño, pero a mí no me caía bien. La, ahorita ya no tengo nada contra ti si eres esa persona, pero a mí nos caía bien, o oh, gran parte del salón. Y sorry si no te habías dado cuenta, compadre, y estás aquí, ¿verdad? pero te lo tenía que decir algún día. Entonces, sé simple, no seas sé inteligente. No quieras parecer inteligente con, con vocabulario elevado. ¿no? Y otro tip ahí, aquí escondido es, escribe como hablas. Escribe como hablas. Fíjense, las primeras líneas son, me despidieron. Boom. A los cuatro meses encontré trabajo con un 25% más de sueldo y al año me dieron un aumento del 30%. Te comparto cinco ideas que uso para negociar sueldos. Es real, ¿verdad? No, no es clickbait. Es real, son cosas que he aplicado, son cosas que he vivido. Me despidieron tres semanas antes de mi boda. Este, fue, fue una realidad dura que tuve que vivir, tuve que ponerme a estudiar, cómo negociar sueldos, porque dije, no me, a, no me van a picar los ojos dos veces. no En aquel tiempo era junior, me habían contratado con un sueldo muy bajo y dije, mangos, que me vuelven a hacer lo mismo. ¿no? Simple, inteligente. ¿Para quién es? ¿Para quién estás escribiendo? ¿No? Deja bien en claro para quién es. ¿Para qué? Para que si tu lector se encuentra con tu texto, pueda decir... No es mío, no es para mí. Eso es lo que quieres, no quieres que todo el mundo te lea, quieres que la gente para la que escribiste sea la gente que te lea. Porque son los que se empiezan a crear parte de tu audiencia, se empiezan a sentar a tu alrededor y entonces están atentos a qué es lo que tienes por decir. ¿Sobre qué es? Sencillo, cinco ideas que uso para negociar sueldos. Punto, nada de aquí te comparto las mejores ideas que he encontrado en más de tantas páginas no cinco ideas sencillas que uso para negociar sueldos ahora cuál es la promesa de todo esto que si tú aplicas esto que al menos a mí me funcionó posiblemente puedas negociar un sueldo con un 25% más de lo que ganas hoy o con un 30% más de lo que ganas hoy. simple sencillo un gancho con interés para la gente para la que tú estás escribiendo para quién estaba escribiendo yo yo estaba escribiendo para gente que estaba encontrando trabajo, que quería un aumento de sueldo y que no tenía ni idea de cómo poder hacer una buena negociación. Ideas prácticas y aterrizadas. Y aquí les tengo una pregunta. Cinco formas de emprender sin dejar tu trabajo y facturar más de 10 mil mensuales en un año. Ese título, ¿es clickbait o no es clickbait? Levante la mano quien crea que es clickbait. Sí, era más o menos lo que esperaba El clickbait Solamente es clickbait Si no cumples la promesa de lo que estás diciendo ¿Qué quiere decir? Que si tú al leer ese título Dices sí, la, la verdad es que me la bañé Así puse un título demasiado exagerado Pero si dentro de ese título Al extender tú el documento Lo lees y te empiezas a encontrar Con que realmente hay cinco formas Bastante aterrizadas, desmenuzadas de forma práctica De alguien que ya pasó por ese camino Y que logró hacer eso ¿Es falso o es cierto lo que está dentro de ello? Es cierto ¿Es clickbait? No es clickbait Claro, nos dejaron una mala impresión Gracias BuzzFeed ¿verdad? Nos dejaron una mala impresión De este tipo de títulos Pero, aunque tengamos esa mala impresión Quiero decirles que Siguen funcionando muy bien Pero no abusen de ellos ¿Vale? Ahora, escritura no obvia, es, y ese es el tercer tip, y esto se lo tomo a unos grandes referentes que no me conocen, pero son mis mentores, es, se vale, ¿no? Se vale. Y ellos tienen, eh, ellos son, es un grupo de, de personas, son como tres, si no me equivoco, que son los eh, Category Pirates, no no sé si lo han escuchado por ahí, son unos cracks en temas de creaciones, Creaciones de nichos, creaciones de audiencias, creaciones de categorías le llaman ellos. ¿A qué se refiere con crear una categoría? Se refiere a, en vez de ponerte a competir, sé el único. ¿Cómo hacerle para ser el único? Tú empiezas hablando de escritura, tú empiezas leyendo. ¿no? Todos aquí, uno o dos libritos, de repente unos tweets. Aunque sea el chismecito, leemos ¿no? ¿Qué pasa después? Empiezas a curar contenido Que es cuando a lo mejor tú dices Fíjate que la otra vez leí este libro y decía X, Y, Z Después Conexiones neuronales Procesos cognitivos Y entonces empiezas a desarrollar conexiones obvias Entre lo que tú estás leyendo Y entonces dices ah, Ahora entiendo lo que Mike dijo Sobre marketing experimental ¿No? Ok pero luego empiezas a ver conexiones no obvias, como la que Mike hizo. Y dices, ok, el marketing experimental y el método científico se pueden combinar y puedo hacer pruebas A, B en mi vida. ¿Cómo las puedo implementar? Y entonces empiezas a hacer conexiones de contenidos, de ideas de otras personas con ideas que vas tú desarrollando de forma propia. No me acuerdo a quién oí decir una vez, este, no sé si era un americano, que decía que es pues como si las ideas este, cogieran, ¿no? como, si, como si las ideas fornicaran y dan a luz nuevas ideas. Y es cuando entonces, después de hacer conexiones novias, empiezas a crear una nueva categoría. Empiezas a crear una nueva categoría en donde resulta que eres tan específico y resuelves un problema tan puntual que eres la mejor solución para esa persona. Ahorita les, les voy a dar un ejemplo. De verdad, les recomiendo mucho. Este, aquí les, les puse la fuente para que después lo busquen. Category Pirates. Es, es de los top eh, newsletters en Substack. De hecho, creo que es de los newsletters en Substack que, top que más monetizan. Gran contenido. Muy buen contenido. Un ejemplo. Este, este post que dice que le fue bastante bien. Eran tres consejos prácticos para mejorar 10x tus emails en tu trabajo en cinco minutos consejos bien aterrizados para quiénes? para quien su jefe sus compañeros o sus clientes no le responden los emails ok que incluye un título que enganche un formato fácil de leer y un llamado a la acción quien está en marketing ¿Le suenan estos términos cierto o falso cierto. cierto ¿Qué estoy combinando aquí escritura digital estoy combinando copywriting Estoy combinando, de, digo, ya cuando vean el post, aquí no, no hay espacio para desarrollarlo todo. Estoy, combiné storytelling con data y combiné email marketing. Consumí, leí, curé el contenido, después empecé a ver conexiones obvias, empecé a ver conexiones no obvias y ya empezaron a llegar empresas que me empiezan a preguntar, oye, ¿tú das algún tipo de curso sobre comunicación efectiva a través de correo corporativo o algo por el estilo? Y, y fíjense lo interesante de esto, no se me había ocurrido, pero ¿qué pasa? Empiezan a ver esto que sale de mi reflexión, de lo que yo consumo, de empezar a hacer conexiones no obvias y el mismo cliente o gente que empieza a ver que yo tengo la solución para un problema que ellos tienen, ellos te dicen, eh, yo soy tu cliente ¿no? y entonces empiezas a crear una mini categoría de algo muy específico, porque a ver, cursos de comunicación efectiva dentro de las corporaciones hay montones no pero cursos de comunicación efectiva a través de email ¿cuántos habrá? no sé, igual y si existe igual y si existe y que usen estas metodologías pero eso es lo interesante que está detrás de la creación de nuevas categorías ahora vamos a ir cerrando y quiero ver quién reconoce yo creo que casi todos van a reconocer al menos a estos dos. ¿Sí? ¿Todos lo reconocen o no? ¿Quién es la de la izquierda? ¿No? La de la izquierda es Stephanie Meyer. ¿Ya le suena? ¿Sí? Crepúsculo. Nadie la conoce, va? la conocen por su trabajo. La conocen por su trabajo, pero fíjense lo interesante. A través de una serie de novelas, que ahora déjenme les digo que bastante criticadas por la gente que son los altos escritores y novelistas, porque dicen que su, su forma de escribir y su forma de redactar no es la mejor, pero ¿qué hizo? creó una nueva categoría, ¿la categoría de qué? novelas románticas con vampiros y lobos, ¿no? o con seres paranormales, creó su propia categoría, dijo ¿para qué me meto a competir? no sé si lo haya hecho Adrede, la verdad, quisiera platicar con ella para ver si lo hizo Adrede o no, pero creó una categoría que como tal, en esa, en esa, en esa esencia que ella creó, tal cual, una, ahora una novela también no al estilo Drácula, sino una novela muy pop, y pum, creó una categoría, J.K. Rowling, ¿La, re ¿la reconocen? Harry Potter, creó su categoría, 670 millones dicen que es lo que tiene la señorita, ¿No? y el de acá, Stan Lee, sí, claro, el inventor de, de Spider-Man Tristemente es el que menos tiene Pero fíjense lo interesante de Stan Lee Stan Lee soñaba con ser novelista Stan Lee soñaba con ser novelista ¿Qué sucede? Entra a trabajar a Marvel Está Marvel, está DC En aquel tiempo no había esta separación En donde todos decimos Ah, huevo, Marvel es el mejor Digo, últimamente a lo mejor están medio tirando por el monte Mi opinión personal este, pero en aquel tiempo, bastante parejos Este señor es el responsable de que Marvel se haya posicionado como se posicionó ¿Qué fue lo que hizo Stan Lee? Dijo, los superhéroes no tienen una debilidad Los superhéroes no tienen sentimientos ¿Qué fue lo que hizo? Le empezó a dar a los superhéroes un lado débil Porque él decía, a ver, muchos de ellos son humanos Hay que darles una debilidad para humanizar a estos seres para humanizar a estos superhéroes. ¡Pum! Explota. ¿Qué hizo? Creó una nueva categoría. Nadie se dio cuenta, pero creó una nueva categoría. Superhéroes humanizados. Superhéroes que ya no están acá, sino que son superhéroes que también tienen miedos. Superhéroes que también se enamoran. Superhéroes que también lloran cuando los traicionan, cuando X, Y, Z. A tal grado quería ser novelista que en sus primeros trabajos usó Stan Lee porque no quería usar su nombre original porque él decía que su nombre original lo iba a utilizar para cuando publicara sus novelas ¿cuándo lo hizo? y este es un recordatorio ¿de qué? de que, y esto se lo debo a Summer que me trajo el, el recuerdo de Cal Newport que dice a ver, deja de andar corriendo detrás de tu pasión la pasión te va a pescar trabajando, chingándole. O sea, cuando tú estés experimentando, cuando tú estés explorando, es cuando la pasión te va a llegar. Después ves a este señor haciendo cameos, a ver, se los pedían, yo digo, no me he metido a investigar, pero yo estoy casi seguro que él era el que pedía los cameos, ¿no? Tenía una chesita ahí de, de salir, ¿no? Aunque sea mesero o de lo que sea. O sea, se empezó entonces, ahora sí, a apasionar por estos seres que empezó a crear ficticios a tal punto que era casi creo que uno con esos superhéroes, ahí estaba en las películas. ¿no? La pasión lo encontró trabajando. Entonces, de todas estas tres cosas que les compartí, si algo les pudiera dejar, yo creo que más que las técnicas de escritura eh, para superposicionarse en LinkedIn y lo que ustedes quieran, es que se den cuenta que estamos en un momento que, o sea, bien mamón, que nunca antes se había vivido, pues sí, ningún tiempo antes nunca se había vivido, o sea, esa es la realidad. Pero tenemos una ventaja que nuestros padres no tuvieron. Y Naval eh, Ravikant dice, usa mucho la palabra leverage, no apalancamiento. Y Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, ese punto de apoyo hoy se llama Internet. Ese punto de apoyo hoy es esta pirámide que tú puedes recorrer y que puede ser literal lo que tú quieras. El día de hoy yo estoy aquí con ustedes compartiéndoles como una estratega de escritura digital, de contenido digital digital, de content marketing escrito para LinkedIn, para Twitter y para finales de septiembre voy a estar como ante mil personas, mil quinientos hablándoles como un experto en relaciones de pareja diferentes gorras habilidades, cosas puertas que se abren a través de este apalancamiento si algo se pueden quedar el día de hoy es quédense con la oportunidad que tenemos hoy enfrente de que ese punto de apalancamiento es el internet y que ese mundo que pueden jalar la palanca para empujar, es sus vidas, ¿Vale? Gracias. Si sí, esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.